0: Anlässlich des 250. Geburtstags spricht die Lyrikerin und Übersetzerin Patty Nash darüber, was Hölderlin ihr bedeutet. Lebenslauf. Größeres wolltest auch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder. Das Leid beuget gewaltiger, doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Aufwärts oder hinab herrscht in heiliger Nacht. Wo die stumme Natur werdende Tage sind, herrschet im schiefsten Orkus nicht ein Grades, ein Recht noch auch? Dies erfuhr ich. Denn nie, sterblichen Meistern gleich, habt ihr himmlischen, ihr alles Erhaltenden, das ich wüsste, mit Vorsicht mich des ebenen Pfads geführt. Alles prüfe der Mensch, sagen die himmlischen, dass er, kräftig genährt, danken für alles lernen und verstehe die Freiheit aufzubrechen, wohin er will. Es ist unmöglich für mich, dieses Gedicht zu lesen und mein Verständnis von dem, was heute ein Lebenslauf ist, dem Text fernzuhalten. Damit meine ich das, was ich allen Arbeitgeberinnen inklusive Anschreiben jemals geschickt habe. Hölderlin las ich zum ersten Mal auf Englisch und danach die deutsche Übersetzung, die benachbarte Übersetzung. Es war 2012. Meine Freundin kam aus einem Philosophieseminar und fragte mich, ob ich den wohl kenne. Ich weiß nicht mehr, welches Gedicht ich las. Grimms Wörterbuch konstatiert, dass Lebenslauf schon seit dem 17. Jahrhundert seine heutige Bedeutung besitzt. Laut Duden, der individuelle Verlauf eines Lebens oder die schriftliche Darstellung, Zusammenfassung der, besonders für die Berufslaufbahn, wichtigsten Daten und Ereignisse des eigenen Lebens. Und dann zitiert der Eintrag in Grimms Wörterbuch ein Gedicht von Goethe, Künstlerlied aus den Wanderjahren. Ein Laufen, das ist nicht das Tun, sondern die Spur davon. Diejenigen, die Lebensläufe verfassen, sind Lebensläufer, laut Grimm. Hölderlins Lebenslauf beginnt in Laufen, wo er 1770 geboren wurde. Das würde bei seiner Bewerbung ganz oben links stehen, wie es bei fast allen Lebensläufen steht, was bei mir ein Unbehagen hervorruft. Die Dinge, die man macht, womit man immer leben muss, die verschriftlicht, datiert und verstichtpunktet werden, das heißt, historisch kontingent gemacht werden mich auf eine Zeitachse zu malen, die von allen geteilt wird. 1991 geboren, in Berlin lebend, ledig. Und natürlich alles, was ich überspringe, aber auch überlebe, aber auch mit leben muss, kommt nicht drauf. Die erste Fassung dieses Gedichts nur vier Zeilen lang, 1799 veröffentlicht. Diese Fassung viermal so lang, über 20 Jahre später, im Jahr 1826 veröffentlicht. Größeres wolltest auch du. Diese Wendung zu mir, dieses Auch, spannt wie kein anderes Gedicht, das ich kenne, ein Netz, aus dem ich mich nicht entknoten kann, also ich persönlich, Paddy. Ich verstehe hier kein rhetorisches Du und auch nicht den Autor des Textes. Die kritische Distanz, die mir üblicherweise zusteht, ist mit dem Auch nicht gewährleistet. Auch ich bin hier gemeint. Das Auch sticht mir ins Auge. Und sobald ich versuche, mich von dem Text zu distanzieren, wird meine Zugehörigkeit wiederholt, aber die Liebe zwingt all uns nieder. Auch die allwissende, sprechende Gestalt des Gedichts ist hiermit gemeint. Zusammen bilden wir ein Wir, ein gemeinnütziges Pronomen, zu dem scheinbar die ganze Menschheit gehört. Wie eine Fingerfalle, die sich enger zieht, je mehr man versucht, seinen Finger herauszuziehen. Sehr früh habe ich herausgefunden, dass man annähern muss, um der Falle zu entkommen. Ich glaube sogar, dass ich es in einem Cartoon gesehen habe, in dem zwei Erzfeinde derart miteinander verstrickt sind, dass sie sich zuerst vertragen müssen, bis sie sich voneinander befreien können. Die Liebe, die Annäherung, die zieht uns alle nieder, egal wie. Doch unser Bogen kehret nicht umsonst. Oder besser, er kehret umsonst nicht, woher er kommt. Der Satz zum angespannten Bogen, dieses Bild, das, wie Wikipedia mir erzählt, aus Hölderlins Interesse an Heraklit entsprang. Es unterscheiden sich die griechischen Wörter für Bogen und Leben nur durch ihre Betonung voneinander. Diese Strophe ist auch verbogen, eine beinahe absurde Überstrapazierung der Syntaxen, die mich letztendlich zum Schluss der Strophe fragen lässt, woher er denn kommt. Ist da eine gebogene Linie, eine Biegung, Duden 1, ein gekrümmtes Kurvenstück, Duden 2, oder ein gewölbtes Tragwerk, das eine Öffnung überspannt, Duden 3, der zu uns kehrt, ein Leben, das sich mit Gewalt und Sorgfalt um uns kreist, biegt, überspannt. Und trotzdem wird nicht präzisiert, woher denn und wohin auch nur. Der Zufall, der wird auch sehr klischeehaft und häufig als Würfelwurf beschrieben, aber trotzdem puste ich immer auf meine Hand, wenn ich Kniffel spiele und würfele nach oben und nach unten. Aufwärts oder hinab Das Gedicht zappelt, die Liebe zieht uns nieder, das Leid beugt uns, der Bogen kehrt. Aufwärts oder hinab Was genau aufwärts oder hinab muss, bleibt unklar. Es ist das Hochklettern und Unterschlüpfen. Es ist das Nicht-an-einem-Ort-Bleiben. Es ist die Tatsache, dass nichts für immer ist. Und das, so wird uns jedenfalls vergewissert, sei gut. Die Stunden meines Lebens, die ich auf dem Crosstrainer verbracht habe, ein Bogen auf und nieder, das dem Laufen ähneln soll. Aber beim Laufen habe ich mein Knie verletzt. Und trotzdem scheint mir diese Strophe unsicher. Herrschet nicht? Herrschet nicht? Zweimal nacheinander versucht das Gedicht, eine Gegebenheit zu bestätigen. Der Versuch, auch dem gewaltigen Leid des Erlebens im Orkus Recht und Sinn zu verleihen, dem zu vertrauen, was einem passiert, weil es sich so gehört. Aber der Unwille oder gar die Unmacht, dieses auszusprechen, sondern nervös die Frage zu stellen, ist es nicht so? Ist das normal? Wenn ich Gedichte lese, erkenne ich mich manchmal wieder im gewölbten Spiegel. Bin ich das wirklich? Auch im schiefsten Orkus, was ich bis zur letzten Minute des Verfassens als Orkan missverstanden habe und sehr schön fand, weil ich gerade auch im Orkan bin und der Regen schräg der Fensterscheibe entgegenfällt, soll es ein Recht geben. Aber ich bin noch im werdenden Tag. Dies erfuhr ich. Ich vertraue diesem Ich des Gedichts nicht. Sprach dieses Ich nicht gerade mit einem Zögern? Ist es das gleiche Ich, mit dem ich noch in Fingerspiel verstrickt bin? Dieses Gedicht wird als Ode bezeichnet und eigentlich darf ich mich dank dieses Pronoms nicht mehr auf dem unebenen Pfad, sondern darüber begeben. Plötzlich veranschaule ich mir das Leben und den Pfad wie ein Vogel oder ein Flugzeug im Steigen oder Landen. Ich gucke und denke, sollte ich Bildung und Erfahrung auf meinem Dokument festsetzen? Ist es in Deutschland wie in den Vereinigten Staaten, wo ich groß geworden bin, üblich, meine Hobbys preiszugeben, damit ich sympathischer wirke? Brotbacken, Malen, Schreiben, Lesen, Laufen. Die Erfahrung, die dieses Ich durchgemacht hat, wird nicht präzisiert. Nur die Schlussfolgerung, nämlich, dass es keinen unebenen Pfad gibt, der verlieren wird. So machen das die Himmlischen und wir Sterblichen können das einsehen und akzeptieren. Und das Zu zappelt aus mir heraus. Das auch nicht. Und verstehe die Freiheit aufzubrechen, wohin er will. Ich kann mich akut daran erinnern, mit zwölf bereits das Gefühl gehabt zu haben, dass ich mein Leben verschwende und dass ich zu nichts tauge. Ich hatte unten ferngesehen und kam die Treppe in Tränen hoch. Meiner Mutter erzählte ich, dass ich wahrscheinlich nicht die Welt groß verändern werde und nichts Großes machen werde. Sie nickte. Diese Geschichte erzähle ich fast allen, weil es für mich ein besonders klarer Moment war. Meine Mutter hingegen schreibt, dass sie sich an dieses Gespräch nicht genau erinnern kann, aber, Zitat, an viele die mit diesem Thema zu tun hatten. Zitat Ende. Dieses Gedicht kennt Reue. Es beginnt mit Reue. Reue über das, was passiert ist. Es ist möglich, das Ende dieses Gedichts als optimistische Abfindung zu lesen. Lern aus deinen Fehlern, move on etc. Finde dich damit ab. Beinahe ist das wie eine Meditation zum Schluss des Yogakurses, die ich eigentlich nie mache. Akzeptanz. Loslassen. In die Mächte des Universums vertrauen bei einer Panikattacke einfach meine Gedanken veranschaulichen, nichts weiteres tun. Aber auch diese Abfindung ist eine Verkünstlichung. Es heißt, die Ereignisse des Lebens mit himmlischen und mit Bedeutsamen zu versehen, wie sie im Lebenslauf zu benennen oder für mich auch ins Gedicht zu stecken. Abfindung als Formalisierung. Da ist es ja auch die Idee. Die Idee, dass der Gedanke, der uns betrübt, uns nicht so sehr betrübt wie der Gedanke, dass wir den ersten Gedanken nicht denken wollen. Ich finde es schwer, diesem Vertrauen zu vertrauen. Trotzdem habe ich Momente, an die sich niemand außer mir erinnern kann. Einmal im Monat eine Zeile auf dem CV, sagt Johannes, der seinen Freund Johannes zitiert, der die ehemalige Professorin Karen Kelsey zitiert in ihrem Buch »The Professor is in«. Professor gleich sprechende Person, gleicht Arbeit. Ich bin keine Hölderlin-Expertin. Was bedeutet mir Hölderlin? Ich muss jedes Gedicht zehnmal lesen und Wörter nachschlagen. Seine Gedichte sind Gegenstände, Gegenstände, denen ich mich nähere und sie veranschaulichen muss. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist eine Entscheidung, mit der ich leben muss. Kräftig genährt, auch die Entscheidung heute, mit Johannes zusammen Frühstück zu essen. Die Wörter, die ich ins Gedicht tue, die Wörter, die ich nicht hineintue. Verstichpunktet, verallgemeinert, mit persönlichem Erfahrungen versehen. Ich kann es nicht anders. Aber so wird etwas Spezifisches zu etwas Allgemeinem. Aus vier Jahren auf dem Laptop Essays schreiben, stundenlang Crosstrainer laufen und mich mit drei Stunden Schlaf im Seelen mit anderen Menschen zu melden, wird mein Bachelorstudium in den Supermarkt gehen, mich abends mit Faszienrollen zu beschäftigen und nach dem Marathon nie wieder laufen können, wird mein Master of Fine Arts. E-Mails schreiben und New Yorker Artikel lesen wird mein erster richtiger Job. Alles prüfe der Mensch, sagen die himmlischen. Ich bin auf ihre Stelle aufmerksam geworden. Bei weiteren Fragen stehe ich ihnen gerne zur Verfügung.